0: An diesem Wochenende hält die AfD ihren Parteitag ab. Und die Parteispitze wird mindestens ein neues Gesicht bekommen. Denn Alexander Gauland will nicht mehr für das Amt des Parteisprechers antreten. Das könnte dazu führen, dass jemand von noch weiter rechts außen ihm nachfolgt. Darüber habe ich mit dem Hauptstadtkorrespondenten Jens Schneider geredet. Sie hören auf den Punkt mal wieder mit Jean-Marie Magro. Los geht's nach der Werbung. Über die Hälfte aller Menschen lebt heute in urbanen Zentren. Im Jahr 2050 werden es fast drei Viertel sein. Wie wir morgen leben wollen und was wir heute schon dafür tun können, damit beschäftigt sich der Podcast des Sunanau von Mini-Deutschland und dem Online-Magazin Freunde von Freunden. Die Stadt von morgen wird heute gemacht. Jetzt reinhören auf thesunanau.com. An der Spitze der AfD stehen gerade zwei Sprecher. An erster Stelle Jörg Meuthen, an zweiter Alexander Gauland. Gauland hat bekannt gegeben, dass er beim Parteitag in Braunschweig an diesem Wochenende nicht mehr antreten will. Aus Altersgründen. Sein Nachfolger, so wünscht es sich Gauland, soll Tino Chrupalla werden. Er gehört zwar nicht zum rechtsnationalen Flügel um Björn Höcke, redet aber auch gerne mal von Umvolkung. Ob das aber so kommt, dahinter steht ein Fragezeichen. Denn neben Chrupalla kandidiert für den zweiten Sprecherposten sein Fraktionskollege Gottfried Curio, der im Bundestag durch Formulierungen aufhält, die die Grenze zum Völkischen oft überschreiten.
1: Herr Laschet will uns bis aufs Messer bekämpfen. Offenbar in Migrantenbrauchtum schon gut integriert. Millionen wanderwilliger Afrikaner sitzen auf ihren Koffern. Der Mord von Chemnitz war keineswegs der berühmte Einzelfall. Er steht in einer ganzen Serie von Messermorden, verübt von illegal zugewanderten, nicht abgeschobenen Asylbetrügern.
0: Das Kandidatenfeld ist etwas unübersichtlich geworden. Denn neben Curio und Krupala tritt für das Amt des zweiten Sprecherpostens auch die Fraktionsvorsitzende im niedersächsischen Landtag Dana Gut an. Die Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst möchte sich um das Amt des ersten Sprecherpostens bewerben. Dabei will Jörg Meuthen eigentlich weitermachen.
1: Ich gebe Ihnen Brief und Segel rauf und Sie werden das auch auf dem Parteitag sehen, dass die sogenannten bürgerlichen Kräfte in dieser Partei die klare Mehrheit
0: haben. Das sagte er in der Sendung Maischberger in der ARD. Auf die Frage der Moderatoren, ob er sich denn vorstellen könne, die Partei zusammen mit einem völkischen Kandidaten wie Curio zu führen, antwortete er...
1: Sie stellen Herrn Curio damit in eine Ecke, in der ich ihn jedenfalls nicht sehe. Herr Curio ist ein Großmeister der sehr pointierten Formulierung. Manches davon ist wirklich kräftiger Duktus, keine Frage. Aber Herr Curio hat
0: noch nicht ein einziges Mal eine Grenze überschritten, wo ich sage, das ginge überhaupt nicht. Darüber habe ich mit dem Hauptstadtkorrespondenten Jens Schneider gesprochen. Jens, jetzt einfach mal so ins Blaue gefragt, weil wir ja bei der AfD sind. Was erwartest du von diesem Parteitag?
1: Es ist ja so, dass die AfD-Spitze sich vorher immer viele Gedanken macht, mit welcher Art von Regie sie in den Parteitag gehen könnte, wie sie versuchen kann, das Ganze so zu führen, wie man das bei anderen Parteien auch macht. Und da hat sich schon lange abgezeichnet, dass Meuthen und Gauland favorisieren den Kandidaten äh, Tino Kropala aus Sachsen als Nachfolger für Alexander Gauland. Gauland würde sich gern zurückziehen. Aber jetzt sieht es äh, ein wenig danach aus, als könnte es weitaus turbulenter werden. Nicht
0: untypisch für die AfD. Nicht untypisch. 2017, beim letzten Parteitag, äh, wo der Vorstand gewählt wurde, gab es ja auch schon eben solche Turbulenzen.
1: Gauland wollte damals schon verzichten, hatte auch gesagt, ich trete nicht an und dann äh, tauchte vom rechten Flügel motiviert, wie man hören konnte, und ermuntert plötzlich Doris Sein-Wittgenstein aus Schleswig-Holstein auf. Sie hielt eine Rede, die... Wie sagte Alexander Gauland damals, die die Seele der Partei berührte, viel Beifall bekam und ihr Konkurrent war ein eher gemäßigter Kandidat, Georg Pazderski. Und es gab einen Patt. sie lag sogar vorne um eine Stimme. Ja, und dann trat Alexander Gauland doch an und wurde wieder Parteivorsitzender, um es dazu sagen. Die Kandidatin, die damals so knapp scheiterte, die ist inzwischen aus der Partei ausgeschlossen worden, weil sie der AfD zu weit rechts ist.
0: Jens, du hast vorhin schon angesprochen, dass ja der favorisierte Kandidat sowohl von Meuten als auch von Gauland Tino Chrupalla ist. Jetzt ist es aber eben so, dass Gottfried Curio antritt. Jemand, der aus dem Bundestag eher für sehr scharfe Worte bekannt ist. Und Meuten hat selbst gesagt, er könnte sich vorstellen, die Partei auch mit Curio zusammenzuführen. Da habe ich so den Eindruck, der weiß eigentlich nicht, wo so seine rote Linie ist.
1: Naja, bei Jörg Meuthen kann man schon lange beobachten, dass er im Grunde in der Führung der Partei sehr geschmeidig auftritt. Er möchte einerseits immer auch so ein bisschen der Gemäßigte in dieser Partei sein oder zumindest gelegentlich als solcher erscheinen und hält dann aber auch, wie jetzt zum Beispiel in den Wahlkämpfen, gern auch bei Parteitagen selber sehr derbe reden, das wechselt. Diese Art, nicht klar seine Linie zu ziehen, irritiert ja sogar Leute in der Partei.
0: Bleibt der Sprecher?
1: Also... Man geht nicht davon aus, dass er wirklich scheitern könnte, aber es könnte für ihn schwieriger werden. Man erwartet, dass sein Ergebnis schlechter wird. Meuten hat insbesondere manche Kräfte des Rechtsaußenflügels verärgert. Das kommt in dieser Partei nicht immer gut an, wo sich Teile zumindest sehr gern ganz weit nach rechts offen halten wollen.
0: Jetzt ist es ja so, dass sowohl Tino Krupala als auch Gottfried Curio ja, weder der eine noch der andere Mitglied des rechtsnationalen, völkisch-nationalen Flügels sind. Äh, trotzdem versucht man aber mit solchen Personen diesen Flügel mit einzubeziehen. Warum ist er denn so wichtig?
1: Tino Kropala und Gottfried Curio sind nicht beim rechten Flügel dabei. Aber der Flügel ist einfach eine Gruppierung, bei dem sich die äh, sehr Rechten um Höcke aus Thüringen, Andreas Kalbitz aus Brandenburg zusammengefunden haben. Aber das bedeutet nicht, dass Kräfte aus der AfD, die nicht beim Flügel sind, deswegen zwingend Moderater sind. Das gilt also für diese beiden Kandidaten zum Beispiel nicht. Kropalla ist jemand, den Höcke selbst als Kandidaten aus dem Osten wohl äh, unterstützen würde. Er hat es zumindest vor kurzem mal bei einer Pressekonferenz in Berlin so ausgedrückt. Warum der Flügel so wichtig ist, ist relativ einfach. In Ostdeutschland vor allem sind vier von fünf Landesverbänden und damit eine große Mehrheit der AfD-Aktivisten in diesem Flügel organisiert und ohne diesen rechten Flügel wären die großen Erfolge bei den Landtagswahlen zuletzt kaum möglich gewesen. Den möchte man einbinden.
0: Also ist die Befürchtung eben da, dass nach diesem Parteitag die Rolle des Flügels und anderes rechtsnationalen Denkens noch weiter zunehmen wird?
1: Nein, das würde ich so nicht sagen, weil da geht es um einen Führungsstreit, da geht es um Personal. Aber es ist kein Richtungsstreit im Sinne von, da geht es noch weiter zwingend nach rechts. Zumindest ist das nicht das, was ich jetzt absehe, weil die Partei ist ohnehin nicht im Moment zerrissen zwischen Moderaten und Rechten. Deswegen glaube ich auch nicht, dass man von einem großen Rechtsruck äh, ausgehen muss. Die Partei ist halt schon dort, wo ähm, wir
0: sie alle in den letzten Monaten und Jahren haben hinwandern sehen. Vielen Dank für diese Einschätzung nach Berlin, Jens Schneider. Gern geschehen. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Für Verkehrsminister Andreas Scheuer wird es in der Affäre um die geplatzte Pkw-Maut immer unangenehmer. Denn jetzt hat der Bundestag einen Untersuchungsausschuss eingesetzt. Scheuer steht unter Druck, weil er mit Firmen Verträge geschlossen hat, die sich um die Maut kümmern sollten. Nachdem aber der Europäische Gerichtshof im Juni die Maut für rechtswidrig erklärt hat, könnten diese Firmen Forderungen in Millionenhöhe stellen. Der Ausschuss soll aufklären, wie sich die Regierung in der Affäre verhalten hat. Was es konkret bedeutet, das weiß man noch nicht so richtig. Aber das EU-Parlament hat den Klimanotstand ausgerufen. Das heißt, Europa soll den Kampf gegen die Klimakrise zu seiner Priorität erklären. Der Beschluss ist vor allem symbolisch und soll Druck aufbauen, damit die Kommission von Ursula von der Leyen schneller Gesetzesvorschläge macht. Weltweit haben schon mehr als 1000 Städte den Klimanotstand erklärt. In Deutschland gehören unter anderem Köln, Saarbrücken und Karlsruhe dazu. Noch immer sind bei den Vorwahlen der US-Demokraten mehr als ein Dutzend Kandidaten im Rennen. Und mit Michael Bloomberg kam jetzt sogar noch einer dazu. Kommt es in den USA vielleicht zum Showdown der Milliardäre? Auf der Seite 3 stellen unsere US-Korrespondenten Bloomberg und Trump gegenüber. Was unterscheidet sie und was haben sie gemeinsam? Das lesen Sie in der Freitagsausgabe der Süddeutschen Zeitung. Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Adieu.